0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
1: Dem großartigen, ehrenlosen Podcast vom Adel für den Adel. Hallo, Hallo. Jacko.
0: Es geht ab? Oh, nicht viel. Ich sitze hier gerade ein bisschen. Die Sonne scheint und ich habe eigentlich scheint, ganz gute Laune.
1: Ja, ich auch. Das Einzige ist, ich mir ist so ein bisschen übel gerade. Ich habe mir nämlich vor zehn Minuten von Kopf bis Fuß mit Parfum eingesprüht und es ist einfach,
0: es ist einfach furchtbar, weil es riecht gar nicht so gut. Ah, das kenne ich. Ich hatte das neulich ja. mit einer Probe. Ich sammle ja mal Proben und dann habe ich das drauf getra- aufgetragen und dann dachte ich, oh mein Gott, es ist so aggressiv und so intens. Ich hasse mich. Und dann musste ich meinen ganzen Arm abwaschen, immer mal, immer wieder. Ja, das habe ich eben auch schon gemacht. Aber ich habe es natürlich auch auf einen kompletten Pullover
1: verteilt. Und ja, ich habe mir nämlich so Duftzwillinge bestellt. Sagt man das? Ist das
0: das ein Dupe? Ist
1: das verwerflich? Ist mir geil. Ähm, Ja, das das sind so Dupes. Weil mein Freund hat mir nämlich nach Weihnachten gesagt, er hätte mir fast zu Weihnachten so ein Parfüm-Dupe bestellt. Weil ich nämlich seit zehn Jahren wegen einem parfüm was ich früher in der Schule immer hatte. Und das wurde aus dem Sortiment genommen. Also es ist ein Parfüm von Armani. Und das habe ich ah. damals mal von meinen Eltern irgendwie, keine Ahnung, zum Geburtstag, zu Weihnachten gekriegt, weil ich das irgendwie toll fand. Und das gab es dann nicht mehr. Und dann hat mein Freund mir erzählt, das gibt es gibt quasi einen in Anführungsstrichen Duftzwilling, so heißt das wohl, das ist also so ein Dupe davon, gibt es. Das habe ich dann bestellt. Und dann habe ich aber direkt natürlich auch noch so ein Duftzwilling von einem meiner anderen Lieblingsparfüms bestellt, weil ich dachte, okay, also jetzt spie- ziehe ich mir hier mal ganz kurz die Sparhosen an und guck mal, ob das geil ist. Aber ja, was soll ich dir sagen? Ich habe mich gerade von Kopf bis Fuß eingesprüht und wie soll ich sagen? Ja, es ist so ähnlich, aber ja, nicht das so mit Kopfschmerzen. Weißt du, so wie wenn du denkst, ja. oh, ich ja. liebe es an der Vanilleschote zu riechen und dann kaufst du dir aber bei Primark eine
0: Vanillekerze. Und dann kriegst du Kopfschmerzen davon, so ist ungefähr der Unterschied. Bei mir ist das genauso. Ich habe einen Duft, den mag ich, seitdem ich zwölf Jahre alt bin, weil die Mama meiner Freundin den immer trug. Und ich habe den dann immer mir gemopst, wenn ich bei ihr war. Das ist von Chanel Allure. So. Und den habe ich immer mir gemopst und dann habe ich gemerkt, das ist mein Duft, den liebe ich über alles und den hatte ich auch viele, viele Jahre lang. Immer das Eude Toilette, das ist mir sehr wichtig gewesen. Ich wollte nicht das Eude perform das war früher auch immer viel teurer und dann dachte ich, nee, nee, nee und das roch auch anders. So und mhm. jetzt war ich in der äh, Drogerie kurz vor Weihnachten und wollte mir das wiederholen holen. Habe ich gedacht, ich mache mir selber ein Weihnachtsgeschenk, ich kaufe mir das wieder. Aber... Aus mir unerklärlichen Gründen ist das Eude Toilette 80 Euro teurer als das Eude Parfum. Und von dem Hä? Eude Parfum, das riecht immer anders und das ist der Kopfschmerzduft. Das ist für mich der Kopfschmerzduft, der plötzlich 80 Euro günstiger ist. Und dieser Duft ist einfach jetzt mal über 100 Euro, also deutlich über 100 Euro. Aber und dann ich aber halt,
1: dann muss das ja viel weniger nicht.
0: sein, oder? Nein, nein, das nein, nein, die gleiche ist doch immer größer. teurer, Ganz genau, aber egal in welchem Forum, egal in welcher Shopseite ich war, und das ärgert mich, weil das sind Preise, die sind voll krass dafür. Weißt du was? Na, das du ist hast ja das genau ist wie das wie bei, Gleiche. Das, das macht gar keinen Sinn.
1: Da möchte ich direkt nachfragen. Das ist wie hier bei meiner Nageldesign-Bude. Da kostet Auffüllen mehr als Neumodellage. Ich gucke jedes Mal das Schild an und denk so wieso? Aber so wie ich Ach, bin, wegen des Abresens vielleicht? Ja, das kann sein, aber das war noch nie
0: so. Früher war Ich halt fand es auf jeden Fall frech.
1: Ja. Also ja, da bin so ich schade. ein bisschen
0: traurig. Ich habe mir nicht gekauft, nicht gegönnt. Dann habe ich sogar bei Kleinanzeigen und so geguckt, ob denn jemand loswerden will. Aber ja, weil immer wenn ich diese Intense oder Ode Parfums nehme und dann riecht das so anders. Es riecht einfach nicht so, wie ich das eigentlich haben will. Ich mag das für mich, wenn Parfüm so ein bisschen verfliegt und mit der Haut verschmilzt. Ich will das gar nicht so brutal. Ich mag das, wenn das leicht ist. Ich weiß ich nicht schöner. so
1: recht. Ich möchte eigentlich ganz doll
0: nach Parfum riechen, aber so, dass, wenn andere Leute mich
1: in den Arm nehmen, sie nur denken, oh, richtig gut und nicht, dass so der Hals sich zuschnitt. Kennst du das, du nimmst so Leute in den Arm ja. und dann geht der Hals
0: so zu und du kriegst schlechter Luft? Ja, hatte ich eben im Bus einen neben mir sitzen, der hat so krass gerochen und ich dachte Ey. mir nur so. Pff.
1: Es gibt jetzt auch so ein neues Parfum. Das ist ein Männerparfum. Ich weiß nicht, ob es das auch für Frauen gibt, aber das ist ganz modern. Weißt du, es gibt ja immer so Parfums, die du auf einmal überall riechst. Vor zwei Jahren habe ich, egal wo ich lang ja. gegangen bin, durch die Stadt überall One Million, One Million. Und ähm, jetzt bei Männern und äh, jetzt, Duft. es gibt so einen neuen Duft. Und ich weiß nicht, was das ist, Sam. Ich muss es noch rausfinden. Äh, ich glaube. Es gibt mehrere Düfte, die diesen Inhaltsstoff haben, aber irgendein Parfum ist voll kraft durch die Decke gegangen und wenn ich das rieche, zieht sich alles in mir zusammen. Ich finde es so schlimm, also so schlimm, als würde ich wirklich an irgendwas riechen, worauf ich allergisch bin oder so. Jetzt würde ich den gerne riechen
0: und wissen, ob ich den auch kenne.
1: Ey, wenn ich das, ich war letztens gerade bei Douglas, mein Freund hat jetzt übrigens dasselbe Parfum wie dein Freund.
0: Das Das ist okay.
1: Das ist okay, das ist ein sehr schöner Duft. Ja, ich finde den auch richtig gut. Auf jeden, wobei, weißt du, was ich rausgefunden habe? Ich, wir haben den bei hm. Rossmann gekauft, haben wir das gekauft für 60 Euro. Und dann habe ich rausgefunden, online bei allen anderen Stores gibt es das für 20 bis 25.
0: Ich, wir kaufen Pass, das oder? auch mal für Megabello, ja. Mmh, es Scheiße, macht einen krassen ey. Unterschied, da ist mal so zuzuhören. einfach. Und dabei habe
1: ich mir noch so richtig Mühe gegeben bei Rossmann. Es gab nämlich keinen Tester. Und da konnte ich, ey, ich hasse das, ne? Ich hasse das, ich stehe bei Rossmann drin oder in irgendwelchen Läden und genau das, was ich suche, da ist kein Tester. Hm? verstehe ich. Hast das ist das? genau
0: wie bei den Schuhen, wenn du im Schuhladen bist und Schuhe anziehen möchtest und da sind überall diese kleinen Söckchen, aber nicht in der Abteilung, wo du ab, gerade abgeschlossen
1: Genau so ist es. Weißt du, was ich gemacht habe? Oh Gott, jetzt habe ich Angst mhm. nicht, dass die Polizei hier vorbeikommt. Wer jemand von euch ruft <lacht> Du
0: also
1: hast es auf dein Pullover gesprüht? Nee, ich habe einfach so eine geschlossene Packung genommen. Und dann bin ich so durch den Rossmann spazieren gegangen. Weil in Bewegung wirst du nicht so beobachtet, als wenn du irgendwo stehst und was <lacht> aufmachst. Und dann habe ich das, Kevin immer, wo willst du hin, wo willst du hin? Ich so, nicht auffallen, Mann. Guck dir was an, lass mich in Ruhe hier spazieren. Und dann bin ich durch den Rossmann gegangen. <lacht> Und, hab das
0: du Paket outlaw.
1: und dann habe ich so die die Plastikverpackung, ich konnte die ja jetzt auch nicht so in meine Tasche packen, weil alles, was du in dich selbst reinpackst, wirkt ja wie Clown, also musste ich, richtig asozial, musste ich das auch erstmal verstecken und habe das aber später noch mitgenommen, weil ich dachte, sei jetzt nicht so asozial und lass noch Müll hier liegen, aber. Also du hast es dann ja. auch gekauft. Ja, ich habe es dann auch gekauft, aber ja, so, ich bin ehrlich, hätte es mir jetzt nicht gefallen oder hätte es uns jetzt nicht gefallen, hätten wir es nicht gekauft, aber. Hättest du es dann in die Babynahrung geschoben? Die machen das doch sowieso. Nee, ich hätte es dann ja als Tester wieder dahingestellt, weißt du. Und das ist ja das Ding, die machen ja auch nichts anders, als ob jetzt irgendeine Firma, keine Ahnung, da kommt jetzt eine eine Palette von Bruno Banani, als ob Bruno Banani da jetzt (lacht) einen Tester mitschickt. Dann nimmt Rossmann doch auch ein Parfum und nimmt den Tester, holt da was raus und stellt das als Tester dahin.
0: Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, aber es wirkt so, als würde das so passieren, Ja,
1: ja. Aber ich bereue nichts, ich würde es immer wieder tun.
0: So. Übrigens zu dem Herrenduft, da würde ich jetzt gerne einfach mal einen Namen in den Raum werfen. Dior Sauvage, da gibt es ja sogar einen Song von Shereen David zu. Und mhm. das habe ich auch häufig gelesen bei Instagram und so, immer so, bah, Männer, die, die Dior Sauvage nehmen oder, oh, Männer, die Dior Sauvage nehmen, keine Ahnung. Vielleicht ist und es und ist was der Duft Duft. Es ist Shereens Meinung? Ist es gut oder schlecht? Es ist eher so ein Reminder an diesen ah, Duft, okay. an diesen einen Mann.
1: Okay, und äh, was 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 ist denn deine Meinung zu dem Duft?
0: Ich, ich habe keine Ahnung, ich habe den noch nie liegt. gerochen. Ich so. weiß auch ich kenne nur den Song und die, die okay, äh, Nachrichten dazu. Hm. Aber
1: ich habe das Gefühl, dass ich insgesamt nie... Also ich glaube, ich gehöre so einer Minderheit. Meine Nase gehört so einer Minderheit an. Ganz oft, ich saß auch letztens mit Freundinnen am Tisch und die haben dann so ihr ganzes Parfüm ausgepackt, so das nehme ich dafür. Und die waren sich so komplett einer Meinung. So, oh ja, das ist auch toll. Und egal, woran ich gewo- gerochen habe, ich war so, oh, nee, weil ich glaube, ich kann so süße und blumige Düfte kann kann ich einfach nicht ab. Und die sind aber super beliebt. Deswegen habe ich das Gefühl, immer wenn Sie jemand bin der sagt, da an deiner.
0: Oh, ich bin auch eher schwer und mhm. voluminös. Das mag ich. Aber schon halt auch. nicht
1: so schwer, so man ach,
0: so eine bestimmte schwer. herbe.
1: <lacht> Weil wenn es so, so ich mag auch schwer, aber halt nicht so dieses schwer, wo einem schlecht von wird. Es gibt so Leute, die haben so, das ist so richtig beklemmend schwer, sondern eher sowas, was so ein bisschen herber ist. Es ist so, also das sagt halt auch einfach gar nichts aus. Ich kenne auch den Fachjargon nicht. Das ist so, als müsste ich dir jetzt einen Wein erklären. Ja, die Kopfnote ist
0: das genau und das. Genau so. Ne? Ja,
1: aber egal. Wenn ich das nächste Mal bei Douglas lang gucke, habe ich auf jeden Fall jetzt Hausaufgaben. ich werde Dion Savage einmal riechen und mir <lacht> das auch mein Freund.
0: Ist das nicht so? Ja, ich Sauvage. Aber ja, ich finde Savage auch geil. <lacht>
1: Hey, <lacht> Dior das ist ein guter Titel. <lacht> Dior war. Werde ich äh, riechen und ich werde ähm, herausfinden, was das für eine Zutat ist, die ich zu kacke finde. Genau. Sam, wie geht's dir eigentlich? Also wir nehmen nämlich gerade zwei Stunden später auf, als eigentlich geplant, weil Sam noch eine kleine eine kleine
0: Notsituation hatte. Ist alles in Ordnung bei <lacht> dir? Ja, gerade ist alles okay. Also ich überlebe. Ich habe gestern mein Jaco telefoniert und habe mir derart den Fuß gestoßen, Leute, dass äh, mir grün und blau vor Augen geworden ist, also eigentlich ist mir schwarz vor Augen gewesen, ich habe nur noch Sternchen gesehen, aber ich hatte Jocko am Telefon und Samira kann eins, und zwar sich zusammenreißen. Und ich habe mich der zusammengerissen und habe ich irgendwann gesagt so, Jaco, ich habe mich gerade ganz doll gestoßen. Ich hab, ich hätte nichts davon mitgekriegt, Leute. Aber du hast mir dann später was
1: gesagt, das kann ich auch so unterschreiben, du hast gesagt, umso mehr es weh tut, desto weniger sag ich was. Und das geht mir genauso, weil man ja gar keine Kraft für Interaktion auch hätte.
0: Es kommt oder? danach noch ein anderes Level bei mir. Also ich habe drei Level, so aua, aua, das tut weh, das ist aushaltbarer Schmerz, aber tut dolle weh. Dann kommt dieses dieser Moment, wo du einfach in einer Schockstarre bist, wo es so dolle Schmerz uns die durch den ganzen Körper jagt und man einfach einfach nur sein Maul hält und dann gibt es noch ein, okay, ich bin kurz vor Ohnmächtig-Schmerz bei mir, den hatte ich zum Beispiel mal bei einer OP, als die Narkose nicht wirkte und dann fange ich an zu lachen. Ja, du wurdest also meine, operiert und die Narkose hat nicht gewirkt. Das war nicht eine eine voll, äh, das war eine ambulante OP und mein Arm wurde betäubt. Wie heißt das denn dann? Ach so, eine Betäubung, partielle yeah, okay. Betäubung. keine Ahnung. Hey, das war auch mit einem Schlauch im Arm, das dann fing die an und meine Mama war dabei, das weiß ich noch ganz genau und dann habe ich krank angefangen zu lachen, so richtig hysterisch. Ich habe so laut gelacht und dann meinte meine ja, Mutter noch zum Arzt, bitte stoppen Sie das, sie hat Schmerzen und dann meinte er so, nee, nee, ist doch alles gut, sie lacht doch und sie so, nein, sie die hat richtig starke Schmerzen, hat er halt oh, aufgehört. Gott, dass deine Mutter dich so gut
1: kennt, Alter. Stell mal vor, niemand hätte das gemerkt. Das ist ja, sowas das kann ja voll traumatisieren.
0: Ja, voll. Und dann habe ich aufgehört, habe gesagt, danke, oh Gott, ja, das tat richtig toll, wie es hat noch nicht gewirkt. Und währenddessen ist meine Mutter umgekippt. Die ist, die oh hat sich Gott. so, die war so <lacht> aufgeregt. Und dann lagen wir da beide, meine Mama lag da auf der Liege, ich lag auf der Liege, also haben sie dann noch reingeholt. Und wir waren da beide so und haben uns so angeguckt. Help, was ist hier eigentlich gerade passiert? Oh Oh mein Gott. Äh, aber ja, das, dann habe ich noch das Lachen. Und gestern war es aber dieser stumme Schmerz. Und dann haben wir weitergearbeitet und irgendwann dachte ich so, nee, das ist mein Fuß, das fühlt sich nicht gut an. Und irgendwie muss ich da vielleicht mal morgen früh zum Arzt zu Jaco gesagt, wir müssen morgen ein bisschen später aufnehmen. Ich fahre um 8 Uhr direkt äh, zum Unfallchirurgen und oder Orthopäden, weil es ist ja meistens eine Kombination. Und dann bin ich morgens wach geworden auf 7, habe ich mir einen Wecker gestellt und dann habe ich geguckt und dachte, hä, nee, so schlimm ist es nicht. Samira, du brauchst jetzt nicht alles verschieben und das machen, das ist gar nicht so schlimm. Du hast dich einfach nur dolle gestoßen. Dann habe ich weiter abgewartet und bin ich duschen gegangen. Und dann ist mir wieder so schwarz vor Augen geworden. So, oh Gott, ich kriege meinen Kreislauf nicht hin. Ich bin so schwach. Ich kann es nicht erklären. Das ist so, als würde all deine Energie im Körper, in einen Körper, in eine Körperregion hinarbeiten. Ich kann es nicht erklären, wie das ist. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss doch zum Arzt. Dann habe ich bei diversen Ärztinnen angerufen und es war aber schon nach neun Uhr oder halb zehn und es war halt voll spät schon. Dann haben die alle gesagt, nee, nee, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich fahre jetzt einfach in die Praxis, wo eh keiner ans Telefon geht. Dann könnt die mir nicht sagen, es geht nicht. Ich fahre jetzt einfach hin. Dann bin ich da hingefahren. Äh, ja, nee, wir haben, äh, der Arzt ist in OP OPs. Dann bin ich woanders hingefahren und haben die gesagt, nee, äh, das, wir sind so voll, das geht nicht, fahren Sie ins Klinikum. Dann ich noch mal ins Klinikum, in die Notaufnahme, habe das dann geschildert, dass ich auch schon woanders abgewiesen wurde und dann haben die gesagt, okay, setzen Sie sich hin und dann habe ich, während ich da saß und mich irgendwie schlecht gefühlt habe, dass ich wegen einem Schmerz im Fuß in der Notaufnahme saß. Du musst ja in die Notaufnahme heutzutage. Du kommst
1: ja bei gar keinem Facharzt mal rein. Dann gehst in die Notaufnahme, dann sagen die, warum kommen Sie damit hier hin? Warum gehen
0: genau. Sie genau? Ja, cool. Das also, ist so
1: komisch.
0: Was soll man da bis machen? Bis wir hier fertig
1: sind, ist mein C wieder verheilt, <lacht> krumm dran ja, also gewachsen. Ich
0: ich muss dazu sagen, dass es, also mein Fuß ist richtig von unten und zwischen den Zehen dunkelblau und äh, es ist, der ist halbflächig, wirklich komplett blau und geschwollen. Also es fühlt sich so an, als hätte ich einen Füller oh. zwischen meinen Zehen auslaufen lassen. So sieht Ach, es ja, ich aus. Ich hoffe, dass die dir da heute Aufschluss geben können. Oder Ach ja, ob du jetzt aber… Ja. Happy End ist, ich habe dann in der Notaufnahme bei Dr. Lip geguckt, ob irgendwo noch ein Unfallchirurg noch einen Termin frei hat. Und dann habe ich gesehen, ah, um 15.30 Uhr ist noch ein Termin frei. Habe ich Perfekt. schnell gebucht, der muss kurzfristig frei geworden sein. Das heißt, ich gehe jetzt gleich nach der Aufnahme direkt äh, zum Chirurgen, äh, zum Unfallchirurgen. Sehr gut. Und bis dahin hältst du tapfer durch. Ja.
1: Sam, ich möchte übrigens noch eine Kleinigkeit erzählen, wo ich einfach Fragen zu habe. Und ich werde, also ich habe die Antwort noch nicht, aber ich werde sie herausfinden. Und zwar Ich war eben im Solarium. Ich war nach Monaten mal wieder im Solarium. Ja, weil wir haben Solarium direkt nebenan. Das wusste ich nicht bis letzten Monat, weil Ich nehme ja nichts wahr von meiner Umwelt. Da ist zwar ein riesiges Schild mit einer Frau, die auf einem Solarium liegt und jeden Tag laufe ich daran vorbei, aber ich habe es bisher noch nicht gesehen. Naja, auf jeden Fall Fall ist es mir dann aufgefallen und die haben dann eine neue Werbung im Schaufenster und zwar das Vitamin-D-Solarium. Und wenn es um Nahrungsergänzungsmittel gibt, die ich nicht mal runterschlucken muss, da bin ich ja am Start. Und... ähm, ich glaube sogar, dass, ich, ich kenne mich damit gar nicht aus, aber ich glaube, in einem, so einem normalen Solarium sind keine Strahlen drin, wo du Vitamin D aufnehmen kannst. Auf jeden Fall habe ich gedacht, wir haben Januar, ich bin blass. Meine Haut, das eine Mal wird es jetzt, ich, ich lege mich im Sommer auch in die Sonne, ich gehe jetzt ins Solarium. So haben, hat man ja. das früher geregelt, seine Probleme, man ist ins Solarium gegangen und dann bin ich da rein und habe gesagt, ich würde gerne ins Vitamin D Solarium. Und da war eine ganz nette Frau, die auf jeden Fall genau wie ich damals auch nicht mehr sieht, dass sie schon braun ist. <lacht> ähm. Das gibt, da gibt es auch viele Fotos von mir. Ich weiß nicht, Sam, ob du noch weißt, wie ich aussah, aber ich und ja. eine Freundin von uns, wir haben auch sehr den Blick dafür verloren. Also, das war schon kulturelle Aneignung, was
0: ich da gemacht habe. Dazu immer möglichst helle Haare. Das war immer der ja. Trend. nee, ich hatte ich aber auch so lange äh,
1: schwarze Haare dazu. Das war die Zeit von ah. Ken Holders Down von Christina Aguilera. Da wollte ich kurz auch äh, Spanierin sein.
0: Mhm, ist okay. Naja,
1: auf jeden Fall. Sah aber eben, weißt du, man sieht sieht es ja immer. Ne, Dann hat man so helle Augen dazu, aber nicht so, das sieht dann nicht so aus. Also ich habe gedacht, das sieht dann so aus, wie so eine Person, die dann halt auch helle Augen hat und von Natur aus so aussieht, aber ich sah einfach nur halt eine, wie eine Person aus, die sich die Haare schwarz gefärbt hat und zu viel
0: im Solarium war. Ja, aber das war damals irgendwie auch cool. Das muss man halt dazu halt so sagen. Das Früher war nicht so wie heute. Mehr.
1: Und seit dem Y2K-Trend wissen auch alle haben auch mittlerweile jetzt alle ja die Fotos gesehen, wie wir damals aussehen. Deswegen glaube ich, ist es ist nicht mehr so schwierig, sich das vorzustellen. <lacht> nee. Das ähm, naja, was ich eigentlich erzählen wollte, Sam, war, ich gehe in das Solarium rein und ich lese, also es ist so ein Running Gag hier. Ich sehe nicht nur große Schilder, nicht, die zu einem Unternehmen gehören, sondern ich lese insgesamt keine Schilder. Schilder sind für mich absolut irrelevant auf dieser Welt. Aber ein Schild in diesem Raum. Das ist mir doch ins Auge gefallen. Und das spuckt mir jetzt schon den ganzen Morgen, seit ich da weg bin, durch den Kopf. Und zwar stand da ein riesengroßer Mülleimer, so also wie so eine Plastikmülltonne quasi, ne? also die man so zu Hause in der Küche stehen hat zum Beispiel, weil man putzt ja hinterher auch immer selber dieses Solarium ab und da macht man dann ja so dieses Papier rein. Und auf diesem Mülleimer klebte ein Zettel und da drauf stand mit ganz vielen Ausrufezeichen. Das ist keine Toilette. Was? Ich mich getraut zu fragen. Ich bin rausgegangen. Meine Sozialphobie hat reingekickt und ich war so ne. Ich traue mich doch nicht zu fragen. Und jetzt bin ich die ganze Zeit. Ich muss noch mal in dieses Solarium gehen, weil ich möchte die Geschichte hinter diesen
0: Zettel Ja, machen. die möchte ich weil auch hören. Bitte man klebt frag doch, nach.
1: Man klebt doch diesen Zettel auch nicht dahin, wenn Einmal irgendeine verrückte Person das macht, sondern ich frage mich, pinkeln mehrere Leute in Mülleimer? Das würde zu mir passen, aber insgesamt
0: das Feedback auf meine Geschichten klingt eher
1: so, als ob das nicht so viele Leute machen.
0: Ich weiß auch nicht, ich habe auch an so Periodenmüll gedacht, aber das tut, kommt mir auch in den Mülleimer, vielleicht in den Hygieneeimer. Mhm. Ähm, es verwundert mich sehr und ich finde es stark bedenklich, Daco. Ich möchte aber gerne, dass du da wieder hingehst und einmal fragst. So, ich möchte es gerne einmal wissen. Was hat das ja, auf sich? Ich werde das bitte herausfinden. Mir die Geschichte. Ja, ich habe gestern auch was ganz Absurdes gesehen, Jaco. Ich habe gedacht, ich so, ich das St. Pauli. Habe ich gedacht, das St. Pauli. Ich bin mit dem Hund spazieren gegangen und es ist sehr kalt aktuell. Ne, wir haben hier gerade minus acht Grad. Wir nehmen Mitte der Woche auf und es liegt Schnee. Und da war mhm. ein Mann an auf meinem typischen Hundeweg und der war ungefähr 30 Meter von mir entfernt, hatte die Hose heruntergelassen komplett und hat sich komplett nach vorne gebeugt und hat sich immer so kleine Schneekugeln gebastelt. Was? <lacht> Kommst du mit? Also kannst du es dir bildlich vorstellen? oder, soll noch mal? Warte, oder? Warte.
1: War die so runtergelassen wie du in deiner Wohnung, dass die so zwischen den Füßen ist? Genau, oder? da
0: ganz unten. Da war die Hose und die Unterhose. Auch die, auch und die und Unterhose. Der, also der Arschland Mann blank. Und, der Arschlag lag blank. <lacht> und der Pimmel ach, den habe ich aber nicht gesehen, ich war von hinten ein bisschen weiter weg. Und er hat sich komplett nach vorne gebeugt, so wenn wir uns beim Yoga versuchen, einmal unsere Zehen zu berühren. Das hat er gemacht, aber sich vor also, seinen du hast Zehen... nicht seinen Pimmel gesehen,
1: aber du hast seine Eier gesehen.
0: <lacht> ich habe ich hab seine Poperze auf jeden Fall gesehen. Und dann hat er sich kleine, Schnu- kleine, kleine Schneekugeln gebastelt und damit seinen <lacht> Arsch gewaschen. <lacht> das ist komplett die Wahrheit. <lacht> Und er war hygienisch unter, ich muss, ich, ich bin dran vorbeigegangen, ich musste aber die ganze Zeit denken, ich musste so lachen, ich wollte eigentlich, ich hätte es gerne gefilmt, weil es war das Lustigste, was ich seit langem gesehen habe, aber ich dachte, nein, Privatsphäre sollte hier geschrieben werden, das mitten auf, auf der Straße ein Badezimmer. in St. Pauli. Hier ist Filmen verboten. Aber … Er war sehr hygienisch, nachdem er sich mehrere Schneekugeln gebastelt hat und sich den Arsch gewaschen hat, hat er sich nochmal die Hände im Schnee gewaschen. Die Hose lag war nach wie vor unten. Also, da okay. war da ich ganz hätte frei. Richtig gern die, ich hätte gern die Story dazu. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ob es unterwegs Schön. gejuckt hat, ob das der Ort war, wo er gesagt hat, hier ist besonders viel Schnee, hier möchte ich einmal zu lang. Ich kann es dir nicht sagen, ich fand es auf jeden Fall witzig. Ach ja, das, das sind so kuriose Sachen, die einem passieren ich manchmal lieb's. im Alltag. Ich liebe es. Ich werde das Kevin mal empfehlen. Kevin ist ja auch
1: absoluter Gegner von Klopapier. Der benutzt ja auch nur Arschduschen und das wäre so eine kleine Winter- Winterurlaub-Notlösung. Ja, das wäre wär's doch mal. So, Taco, let's go to the Abfaktor.
0: Abfaktor! Abfaktor! Abfaktor. Was hast du Schön. denn mitgebracht diese Woche?
1: Ja, also, ich habe einen Abfaktor. Ey, Sam, diese Woche war so turbulent vor allen Dingen, oder am Dienstag. Emotion. Ja, okay, dann letzte Woche. Aber so. Ah, okay. Ja, letzte Woche war wirklich emotional gesehen. So anstrengend. Ich war einen Tag so erschöpft. Oh mein Gott, als hätte ich, als wäre ich einen Marathon gelaufen. Und zwar, es ist Folgendes passiert. Ich weiß gar nicht, ich denke, ich glaube, Mittwochabend oder so, 22 Uhr ruft meine Mutter mich an und sagt, Jacko irgendwas stimmt nicht mit Mickey. Mickey ist unser Hund. Unser, wir haben ja. zwei Dackel, ne, Familienhunde. Ich sage, was ist denn mit dem? Und sie sagt, der ist super schlapp und der hat gerade groß gemacht und da ist Blut mit drin. Wut, nicht gut. Und dann war ich mit ihrem Telefon meine Mutter komplett überfordert. Also meine Mutter, wenn es um die Hunde geht, ne, die ist da, äh, die wird dann ganz wackelig. Und mhm. äh, ich war so, Gott, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ne? Dann haben wir das nochmal genauer untersucht. Also sie hat nicht nochmal geguckt, wie viel. Und die ist das. Und wie sieht das genau? aus und hat sich das alles in die Küche geholt und weil mein wir haben halt einen riesengroßen Garten, ne? Da ist noch mal an also muss man sich das halt genauer drinnen angucken im Dunkeln. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ruf sofort in der Tierklinik an. Wir haben hier so eine, eine Tierklinik, die halt auch nachts erreichbar ist. Und mhm. äh, schilder den Fall. Ne? Ruf da selber an, weil die können dir dann Fragen zu Konsistenzen, whatever. stellen. Weil ich habe das ja nicht vor Augen, ich bin eine Stunde entfernt. Und dann äh, rief sie mich nochmal an und sagte zu mir, ja, die haben jetzt gesagt, wir sollen uns keine Sorgen machen. Blut im Stuhl ist... Etwas, was sehr, sehr häufig vorkommt, besonders bei älteren Hunden, dass der Hund jetzt ruhig ist, ist auch nicht so, weil sie meinte halt ja, also solange der Durchfall nicht wässrig ist, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Das ist gefährlich. Okay, das muss ja. Gut. Frag mich nicht, wieso. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat uns das natürlich alle erstmal beruhigt, weil du bist da abends 22 Logisch. Uhr, alles hat geschlossen und du willst einfach eine professionelle Meinung. Ja, keine Ahnung, sind wir schlafen gegangen. Mama ist halt mit dem Hund schlafen gegangen und dann ist sie am nächsten Morgen, also die haben halt gesagt, kommen Sie am nächsten Morgen 8 Uhr. Dann ist meine Mutter am nächsten Morgen 8 Uhr dahin, Sam, und dann bekomme ich um Viertel nach acht von meiner Mutter einen Anruf oder um halb neun oder so komplett aufgelöst hm. ähm, die sagt äh, Mickey ist auf Intensiv dem geht's ganz schlecht es ist äh, super kritisch der hat oh äh, eine Gott. ganz schlimme Darmentzündung Oh ich sag, was heißt superkritisch? Was bedeutet es? Macht mich ja wahnsinnig, Sam. Ne? du weißt ja, ich brauche medizinische Fakten und ich yeah, war so, wieso absolut. war ich nicht da? Wieso bin ich da nicht auch hingefahren? Weil ich brauche diese Infos, damit ich meine Gefühle danach ausrichten kann, womit ich zu ja. rechnen habe. Ich brauche diese Kontrolle immer. Und dann ähm, sagte sie so, ja, ich habe dann gefragt, er schaffts, aber oder? Und dann hat sie gesagt, wir geben unser Bestes, aber ich kann Ihnen nichts versprechen. Ich dachte, nein. nein. Das hat sie gesagt nein. oder das hat die Ärztin das, gesagt? Das hat die Ärztin gesagt. Oh Gott, so und dann oh saß Gott, oh ich Gott. da und sie meinte so, wir können halt Abend wieder um 18 Uhr anrufen, er ist jetzt am Tropf und kriegt Antibiotikum und ich habe das natürlich Die nicht ausgehalten. Die armen ist dann ganz alleine. Boah, und dann, ähm, sie meinte aber, der war ganz apathisch, ich so, weil ich meinte, so hat der Angst, sie so, nee, der hat da eine Kuscheldecke, der war aber ganz, der war überhaupt nicht bei sich, den haben wir einfach gelegt, da dem ist gerade alles egal, so, ne, ich mhm. so, okay. Ja, und dann um 14 Uhr, ich habe es nicht mehr ausgehalten, ich habe dann in der Klinik angerufen, habe gesagt, ich habe gelogen, ich habe gesagt, ich kann meine Mutter nicht erreichen, ähm, ich weiß, der Hund ist bei Ihnen, könnte ich vielleicht ein kurzes Update geben, was abgeht? So, ne? Mhm. Und dann hat sie gesagt, so, ja, dem Micky geht's sehr, sehr schlecht. Und dann hat sie den Satz gesagt, Sam, und der hat mich gefickt. Ähm, Er ist jetzt seit 15 Minuten auch nicht mehr ansprechbar. Oh Gott. Und das war, oh Gott, ich werde gerade sogar emotional, wenn ich das sage, weil das war für mich Das war für mich der Satz, wo ich gedacht habe, der wird sterben. Jetzt muss ich mich aufs Schlimmste einstellen. Und dann saß ich halt im Auto und dann habe ich darüber nachgedacht, dass meine Mutter gesagt hat, dass der Hund unterkühlt war. Und das hat mich so gewundert, weil die Frau am Telefon hat dann von Fieber geredet. Und dann habe ich halt gegoogelt und habe halt gefunden, okay, Wechsel von Unterkühlung zu Fieber, Blutvergiftung. Mhm. Und ich dachte so, Fuck, 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 fuck. Ja, auf jeden Fall. Ich saß, Sam, ich saß vier Stunden im Auto. Ich wollte eigentlich in die St- Ich war, ich, das war mein Selfcare-Nachmittag und ich war, ich saß eigentlich im Auto, weil ich hatte mir fest in meinen Kalender geschrieben, ich gehe zur Massage. Ich konnte dann nicht zur Massage gehen und nee, ich das saß geht einfach. gar nicht. Dann bin ich erstmal, ich dachte, was mache ich jetzt? Bin ich zu McDonald's gefahren, weil ich dachte, ich muss irgendwas essen. Und dann saß ich vier Stunden auf dem McDonald's Parkplatz und habe einfach aus dem Fenster geguckt. Zeitfahrt so, hold, wenn ja. man so hm. eingefroren ist, ne? Ich wusste einfach nichts, was ich mit mir anfangen soll, aber ich wusste, ich kann mich nicht ablenken, aber ich wollte jetzt auch nicht mit irgendwem sprechen und ich dachte, ich warte jetzt einfach mal, ne? Da warst du alleine die ganze Zeit dabei? Ja, ja, ich war alleine. Oh Gott, krass. Es war ja Selfcare Nachmittag und ich habe gedacht, das ist das, was ich gerade brauche. Einfach hier sitzen hm. und das ist jetzt einfach diese Hauptaufgabe heute darauf warten. Naja, auf jeden Fall ähm, konnten wir dann um 16.30 Uhr nochmal anrufen und hat meine Mutter da angerufen und haben die gesagt, ja, dass äh, die, die Körpertemperatur hat sich etwas reguliert. Wir können noch nichts versprechen, aber es geht in die richtige Richtung. Das war Erleichterung Nummer eins. 18 Uhr rufen die an und sagen, es geht bergauf. Micky geht's schon besser. Oh,
0: Gott sei Dank.
1: Ey, aber wie schnell und am nächsten Tag, Sam, haben die schon gefragt, ob wir den Hund abholen können, weil der da schon richtig Demi gemacht hat. Der hat die ganze Bude zusammengekläuft. <lacht> der hat gesagt, der will uns hier die ganze Zeit sagen, wo es lang geht. Ähm, wir kamen da rein und äh, du, oh, hast, du hast nichts gehört. Du hast nur, du hast nur Micky gehört. Woo, woo, woo. <lacht> Ging's die ganze Zeit. Ich denk so, ich weiß, warum wir den heute schon mitnehmen dürfen. Keiner hat hier Bock da drauf. <lacht> ja, aber voll und, geil. Voll geil. Oh mein Gott. Und dann kam, und dann Kam er da raus mit so einem kleinen Ärztin klein also der hat der musste jetzt noch öfter hin und noch antibiotikum und so was für die Nieren per an mhm. Tropf gelegt werden deswegen hat er so eine Kanüle drin behalten bekommen und da haben sie so einen Verband drum gemacht der war rosa mit Herzen drauf das sah so süß aus als dieser kleine Hund herauskam mit seiner, seinem Kanülenverband ich,
0: so ein kleiner ich, ich bekomme meine Tage ich bin sehr emotional gerade <lacht>
1: Und das war so, es ist ja so faszinierend einfach, wie auch alles, was wir an dem hassen, ne? Also wir hassen natürlich nichts, aber was man halt so sagt, ich hasse ja auch Sachen an meinem Freund oder an meiner Mutter oder whatever. So und man alles, was ansonsten mega nervt, alles ist auf einmal toll und total süß. Ja. Weißt du? So, hm. der Hund kläfft, oh mein Gott, wie süß. Der Hund sitzt da mit seinem Quietscheteil und quietscht dich an, du <lacht> guckst, du denkst so, oh, wie schön, dass du das kannst. Du bist am Leben. <lacht>
0: Ja, oh Mann, das ist aber auch ein schöner, also es ist auch ein Fun-Faktor. Ich freue mich, dass es dem besser auf geht, dem kleinen Raka. Ja, also
1: Miki oh, ist wieder aber gesund. der Schock. Heftig. Der Schock ist wirklich groß und ich muss mich auch nochmal bedanken. Ich habe das auf, während ich da vier Stunden saß, ich wusste natürlich nichts mit mir anzufangen. M- meinen Gefühlen habe ich es auf Instagram geteilt, deswegen nochmal an alle. Ganz, ganz doll Danke an eure ganzen Nachrichten, weil wenn ich habe das Gefühl, wenn es um Tiere und um Kinder geht, du... Die Leute hauen in die Tasten. Die sind emotional mit am Start. Mm. Und das war, habe ich auch ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, hatte mein Hund auch und meiner hat's geschafft. Ich hoffe, eurer schafft's auch oh, und so. Schön. Hat auf jeden Fall geholfen. Genau. Ja, das war mein Abfaktor, aber mit gutem Ausgang, kann trotzdem nicht auf die Funfaktor-Liste, weil war emotional einfach viel zu anstrengend und zu schlimm, als dass das den Funfaktor-Stempel bekommen könnte, aber ich bin trotzdem froh, dass es so ein gutes Ende genommen hat.
0: Ich kann es ja auch sehr nachvollziehen. Ich hatte ja, wann war ich vor zwei, drei Wochen beim in der Tierklinik, beim Tierarzt und das, wenn die da so komisch nicht mehr richtig ansprechbar sind und nur noch Krampfen und Schmerzen haben und nicht reden können, das ist halt einfach next level an Care, ja. Liebesgefühlen, Angst, was man da hat. Ne? Also so ein kleiner Hund, das weiß ich auch jetzt erst, äh, seitdem ich selber einen habe, da habe ich eine ganz andere Bindung zu noch als früher, so, wenn meine Eltern einen hatten, also, weil es so meiner ist, ich weiß nicht. Und ich bin dafür verantwortlich. ne Früher wusste ich, meine Eltern haben das im Griff und die kümmern sich darum, aber jetzt muss ich mich selber kümmern. Und das ist einfach, ja. ich keine Ahnung, ich wusste das nicht, wie doll einem so ein Tier ans Herz wachsen kann. also ja, das ist, das das ist, richtig, ist richtig wirklich schön. super krass. Und was, ich will mal ein Shoutout machen auch. Ich gucke ja, ja. auch gerne Hunde-Videos und Tiervideos und was nicht was. Das Tierheim in 3232 Lübeck hat eine richtig tolle Instagram-Seite, finde ich. Da gucke ich total gerne drauf. Die sind echt pfiffig unterwegs. Pfiffig unterwegs, so wird es meine Mutter sagen auch. Aber ich finde, das ist eine tolle Seite und äh, die machen das richtig gut. Falls das irgendjemand hört oder hören sollte aus dem Tierheim Lübecker, Ganz, ganz tolle Arbeit, die ihr da leistet, meine Meinung. Oh,
1: ich möchte jetzt direkt mal, ich äh, aus meiner Familie haben da auch mal Leute so auf freiwilliger Basis gearbeitet. Ja, ich war da ist ewig so nicht
0: mehr. Ich vor zwei Jahren, da war Corona, da sind wir einmal spazieren gegangen mit ein paar Hunden, weil der Neffe von meinem Freund, der auch da ehrenamtlich unterwegs ist. Mhm. und Aber das ist jetzt auch schon lange her und das wurde auch irgendwie viel umgebaut oder weiß nicht, auf jeden Fall haben die, finde ich, für eine Tierheim eine extrem coole Instagram-Seite. Okay, die muss ich mal abchecken.
1: Wenn ich ans Tierheim Lübecke denke, denke ich immer an dieselbe Unterhaltung mit meinem Vater. Ich sage, boah, wir können auch mal mit ein paar armen Tieren rausgehen im Tierheim Lübecke und mein Vater, der immer sagt, wie wär's wenn du erstmal anfängst, mit deinen eigenen Hunden rauszugehen? <lacht> das war immer das touché. Und dann, dann, dann habe ich immer den Raum verlassen.
0: <lacht> Mit so gesenktem Kopf. Ja. euch die Infos aber auch im Linktree in den Show Notes.
1: Sam, hast du Bock, ein paar geile Zettel mit mir zu ziehen? Aber ja, sehr, sehr gerne. Okay, weißt du was? Dann greife ich jetzt einfach mal in unsere neue Zettelbox. Wir haben nämlich von euch hunderte, hunderte neue Zettel bekommen. Dann schauen wir mal, was wir da drin finden. <lacht> Ich habe einen Zettel gezogen aus der Kategorie Familie, Kindheit und Jugend. Wir haben das nämlich dieses Mal für euch unterteilt, weil ähm, wenn wir einfach nur nach random Zetteln fragen, ist das immer sehr unausgeglichen. Und das hat wirklich dazu gefühlt, dass wir geilere Zettel gekriegt haben. Deswegen freue ich mich auch richtig doll darauf. Und der erste Zettel, den ich gerade gezogen habe, es geht um Kindheit, Sam. Mhm. Hier steht...
0: Was war euer liebstes Spielzeug als Kind? In welcher Altersspanne befindest du dich gerade, wenn du das zuordnest?
1: Ich befinde mich also an alles, ich erinnere mich ja sowieso an gar nichts unter fünf. Oder sechs, das ist so, nee, ja, wenn ich nee. an den Kindergarten denke. Ich fand es so krass. Äh, krass. Ich habe von Bill Kaulitz letztes Jahr die ähm, Biografie, heißt das doch, ne? Ja, Biografie gelesen. Und ich dachte so, und das ist jetzt auch mal eine, wirklich eine Frage, die ich in die Community geben möchte. Da könnt ihr uns gerne mal bei Instagram, Jack und Sam, eine Nachricht schreiben, wenn ihr wollt wie viel wisst ihr noch aus eurer Kindheit? Weil Bill Kaulitz hat in diesem Buch so viele, so unglaublich viele Geschichten und Fakten und Gedanken, die er im Kindergarten hatte, geteilt, dass ich dachte, also dass ich habe mir das durchgelesen und dass der seine eigene Geburt nicht beschrieben hat. So war mein Gefühl, war alles. Und ich sag dir eins, Sam, wenn ich an Kindergarten denke, dann fallen mir ungefähr drei bis vier Namen ein. Ich weiß nicht mal mehr, wer meine Kindergärtnerinnen waren. Ich weiß noch ungefähr, habe ich grob, ja, doch, das
0: weiß ich noch. Da habe ich tatsächlich Räume
1: ja. vor Augen und ich erinnere mich vielleicht an drei bis vier Situationen aus diesen ganzen, wie lang ist das, zwei Jahren oder so. Sonst ist alles weg.
0: Das ist alles weg. Nee, da habe ich so ein paar einzelne Erinnerungen. Ich war verliebt schon einmal. Ich war einmal verliebt in einen Jungen, der hieß Christian. Ich war auch ein bisschen verliebt in meine ähm, Erzieherin, Schrägstrich Praktikantin war das damals. Ich fand die total toll, weil die mir super viel Aufmerksamkeit gegeben hat. Dachte, ich, okay… This is love. Und ich habe, an Weihnachten haben wir tatsächlich so Alben rausgeholt und haben so geguckt. Und dann habe ich meine Mutter gefragt. Ich so, Mama, du warst doch nach meiner Geburt mal eine Zeit lang im Krankenhaus. Sie so, ja, da warst du anderthalb und da hatte ich irgendwie eine Rückenoperation am Arsch der ja. Heide. Und da muss ich anderthalb gewesen sein. Jocko, ich es kann sein, dass ich totale Scheiße laber. Und das aber weißt das, du noch. Ich ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde, aber ich weiß, wie ich meinem Papa im Auto saß und der gesagt hat, wir fahren jetzt zu Mama. Und ich hatte noch keine Geschwister zu dem Zeitpunkt und ich hatte keine Pampers. Das war so, das ist der erste Tag, an dem wir ohne Pampers Nein. aus dem Haus gegangen sind. Total krass. Ich, aber ich weiß ich nicht, ob ich sie mir selber zusammengesponnen habe, aber ich habe noch dieses Auto, wie ich da sitze, aber es ist ja Bullshit. Ich, ich war, ich war Baby, klein. Ich war unter zwei Jahren. So, wie kann ich das erinnern? Ist das überhaupt in der Theorie möglich? Keine Ahnung. Ich ich glaube, das
1: ist möglich. Es gibt ja auch so Leute, die in so äh, Hypnosen und sowas, wird die Geburt hochgeholt. Ich habe eine Freundin, die hat in der Hypnose, hat die ihre Geburt erlebt und äh, hat dann irgendwas um den Hals gehabt. Und dann ist sie zu ihrer Mutter gegangen und hat gefragt, war irgendwas mit meinem Hals oder mit meinen Atemwegen, als ich auf die Welt gekommen bin, hat die Mutter gesagt, die Nabelschnur war um deinen Hals gewickelt. Und ähm, Dadurch hat die so ihre Panikattacken in den Griff bekommen, weil die nämlich immer keine Luft gekriegt hat. Und das gab irgendeine psychologische, unterbewusste Connection. Ach, das,
0: das war krass. echt total krass. Keine Ich wusste gar nicht, dass man überhaupt so früh Erinnerungen speichern kann, dass, der, dass das Gehirn, das, keine Ahnung, ich, ich weiß glaub, es das nicht ganz genau. Ich glaube, wir
1: haben ja, nur ich weiß es nicht, ich lüge jetzt irgendwie nur auf drei Prozent oder so überhaupt Zugriff. Also ich glaube, in unserem Unterbewusstsein ist krass viel abgespeichert. Es gibt ja sogar so Gerüchte, ich weiß nicht, dass man äh, theoretisch voll viele Sprachen unterbewusst kann. I don't know. Ich glaube, vielleicht ist das auch I hope so. Sachen, wo hier ist hier mein erzähle. Mandarin? Wo ist mein ja, Mandarin? Das ich ich versuche es auch achten. zu channeln, aber es kommt nicht. <lacht> ja, also ja. Spielzeuge. Ich weiß es auch nicht, Sam. Aber ich kam da auch nur drauf, um. Ich komme gleich wieder zurück, weil ich hatte ja Besuch über Weihnachten. Du erinnerst dich, äh, dass äh, ne, wo ich äh, goldene Schauer nicht so laut sagen wollte. Ach Silvester. Und Genau. Und meine Mama hat mir nämlich erzählt, dass meine Tante sie gefragt hat, hat Jacco denn nie nach uns gefragt? Und diese Frage hat mich total irritiert, weil meine Mutter war damals mal zwei Monate im Krankenhaus. Ich weiß nicht genau, wie alt ich war. Ich muss so zweieinhalb oder drei gewesen sein. Und da bin ich wohl zwei bis drei Monate, habe ich mit meinem Vater bei meiner Tante und meinem Onkel gelebt. Und sie hat gesagt, und die waren halt, die sind dann nach München gezogen und waren weg. Und sie hat meine Mutter gefragt, hat Jaco denn nie nach uns gefragt? Und ich schwöre bei Gott, ich erinnere mich nicht, dass ich, dass ich diese Menschen gesehen habe vor meinem 25. Lebensjahr. Ich, also verstehst du, ich erinnere mich ja, da gar nicht verstehe. dran. Das ja, es ist aber auch schwierig,
0: wenn die Berührungspunkte irgendwie nie wieder so richtig da waren, ne? Und sich so Gesichter merken. Ja, aber manche merken. Leute
1: erinnern sich vielleicht an solche Sachen. Das erste, wo ich mich so wirklich dran erinnere, ist glaube ich echt
0: so ein, zwei Situationen aus dem Kindergarten. Äh, Habe ich dir mal erzählt, dass ich meine Tante irgendwann mal nicht wiedererkannt hatte? Da war okay. ich auch sehr klein. Meine Tante, das ist die jüngere Schwester meiner Mutter, die war immer eine sehr stark geschminkte Person. Also die hat sich immer ganz gut zurechtgemacht Ich weiß auch, dass ich sehr, sehr klein war. Und dann haben wir bei der geklingelt und sind da hingefahren. Und dann hat sie die Tür aufgemacht, aber sie war ungeschminkt. Und ich da habe meine Mutter gefragt, ich so, Mama, hm, wer ist da? <lacht> Oh mein Gott. Und dann mein, meinte meine Mutter so, hey, das ist deine Tante. Und alles war so mega. Und ich habe sie nicht erkannt.
1: Du warst so, ich weiß nicht warum, aber alle sind komisch.
0: <lacht> <lacht> ah, jalli, also so viel zur Erinnerung, Ich habe meine eigene Tante nicht erkannt, aber das ist naja. so real
1: einfach. Es ist so real. <lacht> ah, Kinder jalli. sind... Kinder sind brutal ehrlich, ich lieb's. Mhm. Ja, aber, ähm, um zu deiner Frage von vor ungefähr 60 Minuten zurückzukommen, <lacht> ähm, ich befinde mich in meinem Kopf irgendwie so zwischen fünf und zehn Jahren. Also ich so, auch. da habe ich einfach so drüber nach, so, weißt du, so über die Zeit nachgedacht.
0: Es gibt ein Spielzeug, was ich wirklich, da war ich so stolz drauf, das hat mich so glücklich gemacht. Das hat mich, das war zu meinem sechsten Geburtstag. Zwar, es ist ein zweistöckiges Barbie-Haus. Das weiß ich noch sehr gut, wie ich das ausgepackt habe, weil das hat meine Mutter im Schlafzimmer gelagert, auf dem mhm. Ehebett. Und die Geburtstagsfeier fand aber in Küche. ich habe ja am 1. Juli Geburtstag, das, war, das heißt, es waren immer sehr viel draußen Zeit. Mhm. Und dann bin ich irgendwann so ins Schlafzimmer gesehen und habe gedacht: so, Wow, da liegt ein sehr großes Geschenk. Wow, ich habe heute Geburtstag. Das mache ich jetzt mal ganz alleine auf. Und dann habe ich es einfach aufgemacht. Meine Eltern waren gar nicht dabei. Und ich habe so gesehen, Mama, ich habe ein, hab ein Barbie ausgeschenkt und sie war so, ah, cool, ich war nicht dabei. Aber ja, das ist von uns. Habe ich einfach alleine da ausgepackt, weil ich dachte, äh, das, das steht mir ja zu. Ich habe ja heute Geburtstag. Das war ein zweistöckiges Barbie ich die aus. Eigeninitiative auch einfach. <lacht> ja, voll, oder? Und voll. Äh, das habe ich. Ich habe Geburtstag. Sehr, sehr sehr meine
1: To-Do-List Geschenke <lacht> auspacken. Ich ziehe das schon mal
0: vor. Ja, ganz frech. Mama war auch im Nachgang, hat's auch noch, noch mal erzählt, so voll traurig, ich wäre gerne dabei gewesen, hätte deine Augen gesehen dabei, ne die Freude beim Auspacken. Aber ja, das habe ich allein mit mir zelebriert. Äh, das habe ich sehr lange gepflegt und das habe ich sehr, sehr toll gefunden, weil es eine Trilliarden so kleiner Türchen und Schränkchen gab und da gab es überall was zu entdecken. Und das war natürlich auch for- toll mit Freundinnen, aber ähm, auch alleine. Ich habe das einfach geliebt, da meine Kreativität in diesen Puppenspielen, also spielen in dem ähm, auszuleben. Also ich hatte eine Phase und äh, da habe ich das sehr, sehr gerne gemacht und die Details wirklich ganz doll geliebt. Fand ich schön. Dann habe ich die Haare abgeschnitten und dann habe ich es gehasst. Irgendwann kam dann der Punkt, wo ich sie hässlich fand, weil ich die Haare abgeschnitten habe. Aber ja, ansonsten …
1: Barbie-Operation. It was a thing.
0: (lacht) Ja, die Halsverkürzung, die obligatorische … Mhm. bei mir geht's toll. auch Richtung Barbie
1: ich habe auch richtig lang überlegt, was hatte ich für Spielzeug, was hatte ich für Spielzeug und ich erinnere mich an super wenig Spielzeug, ich war aber auch eher so Kind, ich spiele mit äh, alltäglichen Dingen, was ich finde, also entweder draußen oder drinnen, keine Ahnung, das Sofa ist mein Pferd und so so, d- mhm. so die Art Kind war ich, also wenn eine Sache bei mir hoch im Kurs war, dann waren es auch wirklich Barbies, ich war großer Barbie Fan, ich glaube ich hatte mehrere Barbies über die Zeit, aber über zwei, an zwei erinnere ich mich ganz besonders, das war einmal äh, die Esmeralda aus dem Disney-Film, weil ich einfach ganz großer Fan war damals mhm. und ähm, die Scarlett O'Hara von dem Film Vom Winde verweht. Genau. Okay, war wäre Streber,
0: Kri- Streberpuppe.
1: Nee, die war, nee, das war früher, also als Kind, ich fand den Film ganz toll, äh, der steht, glaube ich, auch in der Kritik, kann ich jetzt gerade nicht zu so sagen, habe ich mich nie mit beschäftigt, aber geht halt auch so um äh, Versklavung und sowas, ne ist halt vielleicht ein bisschen problematischer Blickwinkel, weiß ich nicht, auf jeden Fall damals fand ich den Film einfach nur ganz toll, weil das war eine Frau, die war frech. Ich fand die auch gar nicht so sympathisch, aber die hat gemacht, was sie will und die wollte auf jeden Fall äh, frei sein und sich nicht sagen lassen. Das fand ich schon immer gut und die hatte total schöne Kleider an
0: und alle Männer fanden die toll. Aber die fand nur einen wie ganz alt warst du toll? denn da? Das würde mich jetzt mal interessieren. Weiß ich nicht, sieben oder acht. Da hast du schon Erwachsenenfilme geguckt? Ja, schon. Krass, Den habe ich so also alles, was nicht Cartoon ist, ich bin raus, interessiert mich nicht. Das erwachsenen Ja, es gab
1: so, das war so ein typischer Film, der lief bei uns so um die Weihnachtszeit, so wie Sissy lief. Weißt du, so Klassiker. Ja, halt. okay. Dann mhm. gab es auch noch Dr. Chivago, den habe ich bis heute nicht gesehen, weil ich den langweilig Ey, fand. Nee, das sind alles
0: so, so Namen, die meine Mutter immer sagt. Und ja, noch Dr. Chivago. Sowas so was
1: lief bei uns halt immer jedes Jahr und ich habe das mitgeguckt, wenn ich das halt spannend fand. Und vom Winde verweht fand ich halt spannend, weil die hatten unfassbar geile Kleider an. Und ich war ja immer Team Kleider. Ich bin immer los zu Klotten Schrader. Ne, das heißt, glaube ich, an. Das heißt nicht Klotten Schrader. So heißt das in unserer Familie. Bekleidung. In, Schrader. Im Second hand nach äh, war nach äh, Kilo. Und da bin ich dann immer hin. Und hab dann, die hatten dann auch manchmal so ganz, ganz kitschige Kleider, so, ähm, da wurden dann auch manchmal so ausrangierte türkische äh, Hochzeitskleider und so abgegeben, die noch vielleicht so ein bisschen aufregender aussahen als die deutschen Kleider und so, weißt du. Und mhm. da habe ich mir immer die Kleider weggeholt und die hatten da halt Geil. auch Kleider
0: an. Und meine Barbie hatte auch so ein Kleid. Und oh, äh, das wow. war sehr besonders für mich. Ja, das war auch eine besondere Zeit einfach, weil man sich darüber ja selber verwirklichen konnte. ne? Weil ich hatte nichts, also mhm. jetzt klar, ähm, man, ich hatte vielleicht zwei, drei Kleider, die ich total toll fand. Aber im Grunde genommen konnte man denen schon so hohe Schuhe anziehen und super coole Kleider anziehen, die Haare frisieren. So alles, was man bei sich selber noch nicht konnte oder durfte, das konnte man da irgendwie ausleben. Das war schon schon schön ja und halt
1: auch so Situationen durchspielen ne also ganz viele Situationen die andere vielleicht auch so in Rollenspiele ich habe ganz viele Rollenspiele auch mit Barbies gemacht dann waren die Barbies Freundinnen dann waren sie Feindinnen dann wollte sie Kevin dann wollte sie Ke- nee nicht Kevin Ken mein Gott, okay. äh, dann wollte sie kennen, dann wollte sie kennen, vielleicht aber auch nicht. Und dann war Ken ihr bester Freund. Also
0: wir haben da wirklich alles durchgespielt. Ja, mhm. nee, ich fand das auch schön. Irgendwann kam dann der, der Punkt, wo ich gedacht boah, nee, Barbie ist mir nicht mehr cool genug, ich mache jetzt andere Sachen. Ich fahre jetzt Skateboard mit neun oder so, oder zehn. <lacht> da dachte ich dann, ja, ich weiß das gar
1: nicht mehr, cool wann rein. das bei mir gewechselt ist. Aber ja, irgendwann, wenn ich an. Wir hatten auch einen Umzug, da war ich, glaube ich, zehn. Und wenn ich an dieses neue, an das neue Haus dann denke, da sehe ich auch keine Barbies mehr. Das war in der alten Wohnung. In dem neuen Haus, da sehe ich auch nur so draußen spielen und lesen. Da kam so eine Lesephase. Sam, soll ich nach einen Zettel ziehen? Ja, bitte. Ja. Ich habe einen Zettel aus der Kategorie Persönliches Mhm. und hier steht, lieber Geschenke machen oder Geschenke bekommen.
0: Ich habe den Zettel
1: eben in einer Notaufnahme gelesen
0: und dann war ich im Bus und ich habe mir den Kopf zermatert, weil ich es nicht so richtig beantworten kann. Ich schenke unheimlich gerne und ich gehe immer so durch, am liebsten ohne Anlass. Das finde ich immer mhm. total geil, wenn man was sieht und dann so, oh, da wird sie sich total drüber freuen oder das wäre was Schönes für ihn, dann kaufe ich das einfach und versuche eine Freude zu machen. Das macht mir mega Spaß, aber genauso gerne empfange ich auch Geschenke, wenn die gut durchdacht sind. Also ich brauche nichts zum Geburtstag geschenkt bekommen, wo ich denke so, ja, da hat sich jemand kurz das Gewissen erleichtert oder mir einen Gutschein geschenkt. so Weiß ich nicht, das brauche ich irgendwie nicht, sondern ich mag das auch, wenn es irgendwie auf Du hast die Duftreihe ist. von
1: Bruno Anna- Banani bekommen mit dem Duschgel, der Body Lotion und
0: dem Orde Toilette. Dann bist du das so... Gabst so in der Regel von meiner Oma, ah. aber dann hat sie das Duschgel schon zur Hälfte benutzt. Das ist ja ein Ding von meiner Oma, ich jetzt schon eine halbe Geschenk. genau
1: wie nach meiner Oma, zwei Asi-Omas einfach. Ich habe meine Packung Merci-Fraktion. Hier, das habe ich für dich gespart. Ich habe zwar schon 50 Prozent runtergenommen, aber ist noch was übrig, so von meiner Oma.
0: Ich habe meine Packung Merci bekommen und da waren die Grünen rausgegessen. Hat sie das ja. mit Tesamets? Da Mit dieser Film wieder zugeklebt.
1: Das ist 100% meine Oma. Die haben an sich gedacht. Also, wieso habe ich, also, ich hätte gerne noch so, vielleicht so ein paar Gene von da mitbekommen. Ich habe da auf jeden Fall körperliche Probleme her aus aus der Linie. Aber so von dieser, von diesem. Egozentrismus hätte ich gerne auch noch ein paar Prozent abbekommen.
0: Herrlich, oder? Ich finde das ganz herrlich. Also das sind immer noch die witzigsten Sachen. Äh, Ja, dahingehend finde ich das irgendwie schwierig. Ich kann das nicht so richtig beantworten. Ich finde beides ganz, ganz toll. Beides macht mir große Freude. Ich liebe es, Geschenke zu empfangen und ich Mhm. liebe es auch, Geschenke zu verschenken und ich gebe mir da auch Mühe bei und also, most of the time.
1: Also, ich habe mich entschieden, Sam. Aber es echt, könntest du? Es ist wirklich ein 41-49-Ding. Weil ich bin ich bin jetzt wirklich von Quality-Geschenken ausgegangen. Im Sinne von, es ist ich bekomme etwas geschenkt, über das ich mich wirklich freue. Und ich verschenke etwas, was ich auch wirklich gerne verschenke. Und ich finde es genauso schwer wie du, weil, ach, jetzt habe ich gerade doch schon wieder an die Flasche Fernet Branca gedacht, wenn man bei mir ins Schwarze trifft, das ist ja, dann rede ich da ja auch Ewigkeiten von. Aber diese, aber, ich muss sagen, eine Sache hat mich so ein ganz bisschen zu 51 Prozent auf diese Verschenken, Seite gelegt, nicht weil ich so eine selbstlose nette Person bin, nein, sondern es ist sogar was ganz Egoistisches, wenn ich et- weiß, was ich jemandem schenken will und ich denke, das ist das perfekte Geschenk und dann kann ich vielleicht sogar noch so ein bisschen rumbasteln und ich habe auch Zeit dafür und ich bin so richtig so im, kennst du das, wenn du so im Wahn bist? Es ist so ein jemandem was fertig machen waren und du hast in dir mhm. drin so ein Sparkle, weil du so denkst, oh mein Gott, ich bin die beste Schenkerin der Welt. Dieses Geschenk, <lacht> das wird so große Gefühle auslösen. Ich bin die krasseste ja, oder einfach. Ich bin die krasseste. Also es ist weit weg wirklich von ähm, nächsten Liebe. Nein Quatsch. Es ist ja, <lacht> es ist ja für beide Seiten toll. Ne, aber ich weiß Voll. noch zum Beispiel, ich habe hier irgendwann mal vor, ich glaube, das war nicht die. Also 2022 habe ich zum Nikolaustag so eine Idee gehabt, was ich Leuten, die halt hier in meiner Nähe wohnen, so schenken könnte. So kleine Pakete, die habe ich so gebastelt. Und da habe ich so Botschaften reingemacht. Und dann habe ich mir bei Teddy Glitzer gekauft. Und dann saß ich hier und haben die kleinen Tüten fertig gemacht. Und Sam, das macht so einen Spaß, mhm. als würde ich gerade meinem Lieblingshobby nachgehen. Und dieses Gefühl, das hat so ein bisschen auf die 51 Prozent getrieben. Aber das muss halt wirklich auch das ist eine schwere Kombi aus. Ich weiß, was ich jemandem schenken will. Ich weiß, derjenige wird sich richtig freuen
0: und ich habe gerade Zeit und Spaß daran. Ich glaube auch gerade, dass ich lieber verschenke. Ein auch ein ganz 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 kleines bisschen mehr, weil oh, ich finde, das am Geburtstag zum Beispiel total unnötig, mir was zu schenken, weil also ich, ich wünsche mir halt so oft gar nichts, weil ich halt so eine problematische Person bin, die selber nicht weiß, was sie sich wünscht. Außer jetzt das Chanel Euleparfum, Parfum, was eben auf einmal 80 Euro teurer ist. Aber es ist so, ich, ich glaube, ich bin, also sagte meine Schwester mir jetzt erst vor kurzem, dass es total schwierig ist, mir eine Freude zu machen oder mich zu überraschen. Und es ist auch tatsächlich so. Das ist Es ist nicht so einfach bei mir. Man irgendwie. braucht halt auch
1: Infos. Und bei dir ist es ja. immer so... Ich verbringe mit dir halt super wenig Alltag, weil wir uns so selten sehen. Und diese Infos für andere Leute, die ich immer habe, weil ich habe ich habe ja geheime Listen auf meinem Handy. Das heißt, immer wenn jemand irgendwas droppt, gerade auch jetzt beim Weihnachtsgeschenk, ich gehe mit einer Freundin durch die Stadt, wir gehen bei Rituals rein, ich bin da nie. Dann sagt sie so, oh, guck mal hier, ne, das, das Duschgel. Das ist das geilste Duschgel auf der ganzen Welt. Das habe ich mir früher immer gekauft, als ich noch richtig viel Kohle hatte. So, kommt sofort in meine Liste. Und das hab, ja. die Liste... Weißt du, da kann ich ja in sechs Monaten noch reingucken, wenn die Geburtstag hat, so nach dem Motto. Und äh, irgendwann brauche ich mal was für die. Aber wir verbringen wenig Alltag miteinander. Und genau diese Infos kriegst du oft so random irgendwo, wenn Zwischen du mit Tür Leuten und unterwegs bist. Und Tür und Angel,
0: genau. Ja. Das ist es eben. Aber ich weiß <lacht> es ja bei mir selber nicht. Und deswegen weil, verstehe ich auch, dass es für andere kompliziert ist. Und das ist... Ich, ich, ich freue mich auch nicht über, ich weiß, das hört sich jetzt total asi an, aber ich freue mich nicht über alles. Also von meinem nee, Freund habe ich jetzt vor, letztes Jahr, habe ich eine, eine Kaffeemühle gekriegt, eine teure. Und ich dachte mir nur so, gar keinen Bock drauf, hasse ich. Hast du sie dir oder mir geschenkt? Ich will die gar nicht. Ach,
1: Kaffee, ja, okay. Ja, ich muss auch sagen, es gibt eine Art und ich war. ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, viele Leute, die so schenken. Und das ist aber so eine Art, die mag ich nicht so gerne, wie geschenkt wird. Und zwar, wenn man einfach so Statussymbole ver- verschenkt zum Beispiel. Also nicht unbedingt Statussymbole, sondern einfach so Dinger wo man so denkt, das kann jemand bestimmt gut gebrauchen. So, ich ka- ich schenke jemandem jetzt einfach mal ein Set teure Messer. Oder ich schenke jemandem jetzt einfach mal so, ich würde jetzt einfach so meinem Freund so einen teuren Schal schenken, Kaschmirschal obwohl der nie einen Schal trägt. Weißt du, wie ich mhm. das meine? Das ist immer so, also da kann man bei mir voll daneben greifen,
0: bei solchen würde Sachen. Ich würde mich über so beides, und... glaube ich, freuen, was du gerade gesagt hast.
1: Ey, Ja, okay. Ja, guck, aber das ist dann wieder vielleicht, vielleicht Dinge, weil das jetzt speziell bei dir vielleicht passen würde. Nur bei mir wäre das so, ich würde so, sowas geschenkt bekommen, ich würde jetzt ein Schal geschenkt bekommen und ich kann dir sagen, dass ich wahrscheinlich sagen würde nicht diese Farbe. Ich würde einen Schal nur in einer ganz ja, bestimmten da, okay, Farbe Ja, okay, das tragen. ist
0: auch wichtig. Das ist auch wichtig. Und ich denke bei den Messern gerade auch an richtig schöne Messer, weil das ist zum Beispiel was, wofür ich so ungern Geld ausgebe. Aber ich, also es gibt ja, so Sachen stimmt. und Utensilien, die ich mir ungerne kaufe. Und wenn ich aber weiß mein Papa, weißt du, was mein Papa mir immer schenkt, um Gottes Willen. Jedes Mal, wenn ich ein Päckchen von meinem Papa kriege, weiß ich, ich kann es so, wie es ist, eigentlich wieder zurückgeben. (lacht) Es geht aber nicht, weil er wohnt in England. Der kauft mir immer, dann bekomme ich sowas wie ein Abendkleid oder ein Set, einen Schal- und ein Mützen-Set. Sowas
1: meine ich! Das sind so, das sind so Wertgeschenke, weißt du, das sind Sachen, die oft wertig sind und man geht einfach mal davon aus, dass jeder das gebrauchen kann. Weißt du? Ja, und das, und das war aber auch so noch hochwertige ganz hässlich.
0: Sachen. Ja, aber das war auch ja. noch ganz hässlich. Weil das, wenn du mir das in Schlicht schenkst und das ist schwarz oder grau oder beige oder was, weiß ich nicht was, wo ich weiß, okay, das kann ich mir an der Seite legen und immer mal wieder drauf zurückgreifen, gar kein Problem. Aber auch Blusen, ich kriege immer ja, Ich Ja, das sind so... Dann ist Hä? er so ein Schenker. Das sind genau diese Leute, die sagen,
1: ich habe meinem Freund, mein Freund trägt ja nie Schmuck, ich habe dem jetzt einfach mal bei bei Christ ähm, so ein schönes Silberarmband bestellt.
0: Ja, nein. Dann nein bin ich ich so, das finde ich ist dann voll wie mit 16 Schenken. Mit ja, 16, 17, dann würde Kevin zu
1: mir sagen, jetzt soll ich ein Silberarmband tragen? Weil du hm. mir das geschenkt hast? Ich will doch keinen scheiß Silberarmband tragen. So, weißt du, wie ich meine? Ja. Aber das ist Typsache, das ist Typsache. Ich kenne auch Leute, die da total in Ordnung mit sind. Aber ich mag das schon, wenn das so ein bisschen angepasst ist. Wenn jetzt jemand immer sieht, ich habe nur scheiß Messer und ich beschwere mich ständig, dass meine Messer nicht richtig schneiden, dann kaufen wir auf jeden Fall neue Messer. Das würde ich jetzt auch noch mal zurücknehmen, weil ich könnte wirklich gute Messer gebrauchen.
0: Ja, nee, ist bei mir nämlich auch, deswegen dachte ich so: hm, Moment mal, so ein Set schöner Messer in gut qualitativ hochwertig. Ja, ja, ich ja. würde nicht nein sagen. Das Aber ja, erst Das stimmt. Aber ja, kennst du das? Es gibt auch manchmal
1: dann so Eltern, die schenken dann zum Beispiel so, wenn das zum, also das kriege ich immer nur mit bei so Freundinnen, wo auch so ein bisschen mehr Kohle in der Familie ist. Die schenken dann einfach so ihren Kindern eine neue Kaffeemaschine. Aber die Kinder haben da gar nicht nachgefragt. Und dann denke ich immer so, ey, eine Kaffeemaschine, die will ich mir doch aussuchen.
0: Das ist doch. Voll. Das, das ist, was wo ich mir das auch aussuche. Mhm. So, das ist irgendwie. Aber ja. Aber es sei denn, ist, ich weiß, meine Mutter hatten den gleichen Geschmack wie ich oder so. Aber dieses Jahr an Weihnachten hat meine Mutter eins zu eins gesagt, das hört sich jetzt vielleicht böse an, aber sie meinte, ich gehe doch nicht das ganze Jahr mal lochen, um das Geld jetzt aus dem Fenster zu werfen. Hat sie vor Weihnachten einfach so gesagt. Und ich hat dachte Hat sie mir, ja
1: auch echt.
0: <lacht> Mama, you're so lovely. <lacht> Sweet. Wir haben nichts ja, geschenkt Deswegen brauche ich der übrigens auch immer
1: meine Liste, Sam, weil ich habe so einen komischen Mechanismus im Kopf, der läuft unterbewusst. Also entweder ich habe das perfekte Geschenk und das mhm. kann was sein, das kostet nur 10 Euro, aber ich weiß so, ich habe ins Schwarze getroffen, so wie ein teures Duschgel. Weißt du? Ja. Wenn ich aber nichts habe, dann, und ich kaufe irgendwas, wo ich weiß, das Schwer. ist nicht on point, dann kaufe ich immer mehr. Und ich merke das gar nicht. Immer wenn ich durch die Gegend laufe und denke, das wird auch noch gehen. Und dann habe ich am Ende für viel zu viel Geld für eine Person Geschenke gekauft. Nur so Dass nach ich dem Schrott Motto:
0: ist ja. ja,
1: weil ich irgendwie, ich merke, unterbewusst ist, habe ich dieses Gefühl von, ich habe kein gutes Geschenk. Und dann macht man so, unterbewusst kaufe ich dann mehr so nach dem Motto,
0: mehr ist mehr. Ja, das Gewissen ja. einfach kurz beruhigen für sich selber, verstehe ich total. Genau, Man, ich genau. finde es aber, aber Leute, auch ganz, Wenn ihr gerade zuhört und denkt
1: so, mein Gott, die sind aber materialistisch. Ich muss auch dazu sagen, meine Love-Language ist Geschenke. Ne? Also ich beschäftige mich schon wirklich gern mit sowas. Und ich deine das, auch.
0: Ja, ich liebe das sehr, Kindergeschenke zu machen. Von von bis. Ich liebe das, Kindersachen zu kaufen. Das macht mir so eine Freude. Ich finde diese Farben so schön. Und ich mache ich mache die schönsten Kindergeschenke, das wage ich jetzt einfach mal so zu behaupten. Ich gebe mir da sehr, sehr viel Mühe und ähm, weil ich die Sachen kaufe, die ich selber so schön finde und die ich so cool finde und äh, wo jetzt nicht unbedingt ein Aufdruck mit Kars drauf äh, drauf ist so je nach je nachdem wer wem es gefällt aber meine Schwester sagte so oh ich weiß immer dir kann ich sagen was wir uns wünschen das wird das schönste da mache ich mir gar keine Gedanken und so und das mache ich schon echt immer richtig richtig gerne für Kindergeschenke oder Bücher raussuchen in der Bücherhandlung Kinderbücher raussuchen das ist next level Geilheit Jaco Oh
1: mein Gott wirklich ich also ich ich mache das auch manchmal in der, Bücher, in der Buchhandlung dass ich einfach in die Kinderbuchabteilung gehe Leute geht da einfach mal rein So schöne Geschichten,
0: empowernd, Äh, gute Laune, das macht richtig Bock, wirklich. Da wird man positiv, weil ihr
1: findet da keine Scheiße. Weil in der Kinderbuchabteilung, da ist so viel Unschuld unterwegs, ihr findet nur positive Sachen. Im Grunde genommen kannst du so diese ganzen Erwachsenen-Sachen, wie man psychologisch wieder gesund wird,
0: streichen und einfach den Leuten Kinderbüchern in die Hand drücken. Da steht eigentlich genau dasselbe ja. drin. Ist wirklich so. Es sind so tolle Geschichten da drin. Echt, auch, keine Ahnung, wie geht man mit Wut um oder so? Gibt es
1: richtig ja. Bücher zu so Wut- Hießen Die Wuthörnchen. Nee, die ja. Streithörnchen
0: waren Streithörnchen, genau. Ja. <lacht> Aber das Neinhorn, ja, egal. Ja, es gibt so viele tolle Sachen, die finde ich da schön. Für Kinder finde ich es ganz toll und am liebsten sonst auch für Freundinnen. Aber für dich finde ich es tatsächlich auch mal sehr schwierig. Ja, aber das
1: ist auch wieder, weil wir wenig Alltag miteinander verbringen. Würden wir jetzt mehr Alltag miteinander verbringen, dann wäre das auch schon wieder einfacher. Ich muss aber dazu sagen, Sam, weil ich habe ja hier schon mal erzählt, ne, dass ich ja, ich ich habe ja früher geheult auch wenn ich enttäuscht war vom Geschenk, heimlich. Ne? Ich habe natürlich nicht so das trotzige Kind, was unterm Weihnachtsbaum saß. Aber ich habe einmal geheult, als ich von meinem Freund was Geschenk bekommen habe, von dem ich dachte, er hat sich keine Gedanken gemacht um mich, weißt du? Und ähm, hm. das, solche Anflüge habe ich heutzutage nicht mehr nach 13 Jahren. Aber das war nach einem Jahr. Da war ich mir seiner Liebe noch nicht so, noch nicht so sicher. Und ähm, ich habe dieses Jahr das erste Mal,
0: Sam, einen Wunschzettel geschrieben.
1: Habe ich das schon erzählt?
0: Ja, hast du erzählt, kurz vor Weihnachten, ne? Weil genau. er nicht ganz genau wusste, er wo er bei dir anfangen war. sollte. Und ich war so, ja, nein, genau.
1: wer, ich bin mir deiner Liebe sicher, ich möchte nicht, dass du so unter Druck stellst. Ich, ich schreibe dir jetzt einfach einen Wunschzettel und ich habe dann auch Sachen von dem Wunschzettel bekommen und ich habe mich richtig gefreut. Und seitdem habe ich gelernt, wenn man sich was wünscht und man kriegt das auch ohne die Überraschung,
0: mhm. macht das Spaß. Ich habe das jetzt, ich finde das auch richtig schön, ich habe das jetzt gesehen, auch an Weihnachten, am Kühlschrank, im Elternhaus meines Freundes, und da hat die, meine Schwiegermutter in Spee quasi, die hat am Kühlschrank eine Liste stehen, da steht Wunschliste drauf, und das sind primär Bücher und so solche Sachen gewesen, mhm. aber das, das ist so eine Liste, die ist, die ist schon ewig alt, die ist bestimmt fünf Jahre alt, die Liste und dann kommt immer wieder ein neuer, neues Buch dazu, und irgendwie oben drei Viertel war schon durchgestrichen, und manchmal äh, sind da welche noch frei gewesen, das war so, Voll wenn man schön. da so vorbeilinzt, dann kann man mal sehen, aber wenn man ihr eine Freude machen will zum Geburtstag oder so, ist das, das äh, ein Fach, da genau. einfach mal drauf zu gucken ja voll ich habe das jetzt auch gemacht ich habe ja gerade auch ein
1: Buchkaufverbot weil ich habe gerade hier 17 Bücher die ich noch nicht gelesen habe Schande über mein Haupt aber Leute wenn es mir schlecht geht gehe ich zu gehe ich in die Buchhandlung das ist ein großes Problem weil ich ja nicht so viel Zeit zum Lesen finde. Ich habe jetzt aber angefangen, aber ich habe ein Buchkaufverbot bis Ende Februar und ich darf das auch nur aufheben, wenn ich mindestens vier oder fünf Bücher davon gelesen habe. Also wenn ich mir selbst beweise, ich lese diese Bücher ab, ne runter, Ähm, weil das geht nicht. Also bin ich denn bescheuert? Aber dann, ach, du bist in der Buchhandlung sagst, nein, ich kaufe nichts. Ich gucke nur, damit es mir besser geht. Und dann findest du, das ist ja schlimm. Ich finde ja jedes Mal irgendwas, was mich entweder komplett catcht oder wo ich denke, das ist genau das Thema, womit ich mich gerade beschäftige. Oder da ist das Buch, was ich im Internet gesehen habe und wovon ich mich abgehalten habe. So ist es immer. Und jetzt schreibe ich mir diese Bücher auf. Und jetzt habe ich auch schon drei davon geschenkt bekommen. Jetzt habe ich natürlich 20 und ungelesene Bücher, aber ich habe sie nicht gekauft. Ich werde sie trotzdem lesen. Ich bin dabei. Ich das lese jetzt jeden Tag, manchmal auch nur zwei Seiten, aber ich bin dabei.
0: Ich lese auch wieder. Ich habe wieder ich habe mit Kurzgeschichten angefangen. Das oh, ist auch richtig auch schön. Mhm. Ja. Ah, Sam, Sam, das war schön. Ich gehe jetzt gleich nochmal mal zum Onkel Doktor. Ist jetzt wirklich ein Onkel, also ist ein Mann. Da gehe ich jetzt nochmal hin und lass mal meinen Fuß abchecken und hoffe, dass der sagt, alles in Ordnung. Da kommt ein Pflaster mit Herzchen drauf, wie der Kle- beim kleinen Mickey oder ein Verband. Ja. Und dann können sie wieder nach Hause gehen. Das wünsche ich mir doch sehr. Drückt ja dir auf jeden Fall ja. die
1: Daumen. Ich meine, auch wenn er gebrochen ist, was wollen sie machen? Kleinen C kannst ja nicht
0: eingipsen, ne? Nee, überhaupt nicht. Das kannst du nicht machen. Ich will halt einmal abchecken, ob da irgendwelche Bänder gerissen sind oder ob das ja, ein Kapselriss ja. ist oder weißt du, geil was Weil wenn das nicht wieder ordentlich zusammenhält und du dann langfristig Probleme hast, das ist halt auch blöd. Ne, muss man einmal drauf gucken lassen, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. So ihr Lieben, sehr ich wünsche schön. euch eine schöne Woche. Nächste Woche geht geht's wild weiter mit unseren geilen neuen Zetteln. Ich weiß, dass da ziehen wir auch mal Sexzettel.
1: Und ja. ich bin dafür, dass wir nächste Woche auch nochmal über
0: unsere Motto's
1: sprechen. Das haben wir heute nicht geschafft. Also Leute Nächste Woche geht es um die Mottos. Ansonsten gibt es noch was zu sagen. Ich könnte kurz Werbung machen. Schaut in unserem Shop vorbei. Da gibt es edlen und ehrenlosen Merch und auch das Kartenspiel zum Podcast. Da könnt ihr genau wie wir hier Zettel mit euren FreundInnen oder eurem sexy Date ziehen. Und äh, dann ähm, heiraten. Oder für immer befreundet sein. Solche Sachen. Das klingt sehr gut. So, und dir wünsche ich jetzt eine äh, schöne viel Woche. Erfolg. Und eine Danke. schöne Woche. Danke. Bis bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.